0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Dwie racje w Radiu Wrocław. W studiu dziś Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. I Radosław Zesnarski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział rozpoczęcie strajku w Oświacie od 8 kwietnia, czyli za miesiąc. Brzmi poważnie, ale też groźnie, jeśli brać pod uwagę konsekwencje dla uczniów, o których w zasadzie najmniej się mówi w tej przestrzeni publicznej, medialnej. Dariusz Piwoński.
1: Szanowni Państwo, zapowiedź strajku na 8 kwietnia przez prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Sławomira Broniarza. No, brzmi moim zdaniem bardzo poważnie. To nie tylko dla, dla samych uczniów, gdzie 8 kwietnia, jak wiemy, to jest dwa dni przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty, więc co by miało to znaczyć? To by miało znaczyć to, żeby, że nie odbędzie się egzamin ósmoklasisty, bo nauczyciele ty, ty będą strajkować, bądź tydzień później egzamin, egzamin gimnazjalny i, i ta sama sytuacja, no to, to jest sytuacja, która by sparaliżowała system oświaty. No i doprowadziła do tego, że egzaminy by się nie odbyły, a jeżeli egzaminy by się nie odbyły, to znaczyłoby to, żeby to by sparaliżowało dalszą rekrutację do szkół. No Dla mnie to jest sytuacja zupełnie nie do przyjęcia. No i to dla, dla samych uczniów, jak i dla rodziców tych uczniów. tak? Także uważam, że nauczyciele jakby zachowają się no poważnie do sytuacji i przemyślą, przemyślą sytuację, no bo sytuacja moim zdaniem pensji nauczycielskich Jest w tym momencie, no nie jest dobra, ale plan przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pokazuje, że z roku na rok te podwyżki mają być.
0: I sytuacja się tym samym poprawia z mniejszym lub większym skutkiem, ale zaraz też to rozumiemy. Radosław Zesnarski, jak pan to odbiera? To są groźne zapowiedzi? W ogóle jest pan w stanie sobie zwizualizować ewentualne konsekwencje właśnie tutaj dla uczniów i umówmy się rodziców?
2: Myślę, że nauczyciele to są ogólnie odpowiedzialni ludzie, tak? bo biorąc, wychowują nasze, e, nasze dzieci i przez cały czas mają z nimi kontakt. Myślę, że to jest jedyna metoda tak naprawdę wymuszenia już czegokolwiek na, na rządzących, bo słysząc, że na wszystko się znajduje pieniądze, które nie były planowane w budżecie.
0: To wejdę w słowo, to Pana zdaniem to jest uzasadnione? A czy jedyne
2: możliwe, żeby, żeby odniosło skutek, bo strajk dla samego strajku, gdzie nie będzie to robione w normalne dni lekcji szkolnych, które nie będą wpływały na y, funkcjonowanie, inaczej na te egzaminy, tak, bo to jest istotne, y, to wtedy nie odniesie żadnego skutku. A jeżeli rząd zobaczy, że to jest poważne, realne zagrożenie nie tylko samych nauczycieli, ale także tych właśnie rodziców, uczniów, bo to się jest, jest, przekłada na wiele pod, późniejszych, y, jeżeli chodzi o tutaj, przyszłość tych młodych ludzi. I to jest jedyne możliwe, żeby wymusić swoje postulaty, bo, bo jeżeli zrobią strajk w inne dni, to rząd przejdzie obok tego, a tym bardziej, że po tych, posł- po słowach pana ministra Szczerskiego, po tych 40 miliardach, które się nagle znalazły. No myślę, minister, że są... minister
0: Szczerski przeprosił za swoje słowa Także myślę, że... Ale
2: to to nie chodzi jak słuchom, nie tylko
0: minister Szczerskiego. Akurat ta wypowiedź raczej nie będzie miała jakiegoś wpływu na decyzję o tym, czy nauczyciele przystąpią do strajku, czy nie. Przejdźmy dalej. Broniarz w rozmowie z TPM24 powiedział ostatnio coś takiego, tu cytat, że pani minister, chodzi o panią minister Zalewską, stale prezentuje pogląd, że wydaje miliardy na płace nauczycieli. Tylko tyle, że ten iloraz w dzieleniu na kilkaset tysięcy moich koleżanek i kolegów daje wielkość podwyżki na poziomie 120-160 zł na etat. Skąd w takim razie panowie taka rozbieżność między zapowiedziami ministerstwa a Związkiem Dariusz Piwoński?
1: To może odniosę się w ten sposób do słów pana pana prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, może konkretnymi liczbami, bo tutaj zapowiedział, że to kilkaset złotych. To co się kryje po tym kilkaset złotych? Więc kryje się... To, że kwota w 2017 roku została zwaloryzowana, podwyżki dla nauczycieli o o kwotę inflacji, to jest oczywiście niewiele, ale w 2018 roku to już jest 5% podwyżki od 1 marca 2018 roku. Kolejna zapowiedź to jest kolejne 5% od od 1 stycznia 2020 roku, plus odpłatne godziny dodatkowe, to jest... To jest kolejny jakby dodatek. 1000 zł dla nauczyciela stażysty od 1 września 2019 roku. Więc jak ministerstwo to podsumowało, to w stosunku od marca marca 2018 roku do stycznia 2020 to będzie 16% podwyżki. Więc to, to, to nie jest moim zdaniem jakaś niska kwota. I należy dodać, że dzisiaj pan premier Mateusz Marowiecki odniósł się również do zapowiadanego strajku nauczycieli i zapowiedział, że będą kolejne podwyżki, tylko żeby nauczyciele póki co się wstrzymali ze strajkiem. I dopowiem jedną rzecz tutaj do, do mojego kolegi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że od 2017 roku 5 lat w, do tyłu nie była ta kwota ani razu waloryzowana.
2: To dajmy odpowiedzieć. To nie znaczy, że nie, nie, nie ma być waloryzowana, tak? Mamy teraz czas, gdzie rozdajemy pieniądze na prawo, na lewo, a o nauczycielach zapominam, pamiętajmy też, że te czasy były troszkę inne, bo był kryzys gospodarczy, było dużo innych rzeczy, no, które...
0: Podobno byliśmy zieloną wyspą, a zdaje się, że przez te 8 lat, jak rządziliście z Platformą Obywatelską, też raczej nie pamiętaliście o nauczycielach.
2: Myślę, że ta pamięć o nauczyciela była zawsze i będzie, bo na, przynajmniej w naszych tutaj... Ale nie
0: przekładało się to realnie na... Podwyżki na, na, na kwotę zarobku. No Polskie z roku. Stronnictwo
2: Ludowe, jak panowie wiecie, wczoraj złożyło projekt, gdzie też proponuje nauczycielom te 1000 zł, nie tam 5% przez roz... i to tak naprawdę zapowiedzi, które nie wiadomo, czy się zrealizują, czy się nie zrealizują. Polskie Stronnictwo złożyło taki projekt, z którym chcę przekazać, żeby nauczyciele dostali te 1000 zł, bo to jest bardzo to ważne.
0: brzmi. Ale mogliście to zrobić wcześniej. W takim razie wróćmy do tego pytania, znaczy, ja myślę, że wcześniej, które było.
2: Wcześniej, wcześniej,
0: na o początku. Same... Skąd taka duża rozbieżność między tym, co mówi ZNP, a ministerstwo, Pana zdaniem?
2: Znaczy, myślę, że, że tu Związek Zawodowy Nauczycieli bardzo zna dobrze swoją strukturę, wie jak nauczyciele zarabiają, ile to kosztuje, bo to są osoby, które co na co dzień się tym zajmują. One potrafią wycenić swoją pracę i myślę, że to nawet nie jest wycenione na tysiąc zł, to powinno być dużo więcej, bo. Tak się wszyscy tutaj falą tym 500 plus, ale pamiętajmy o tym, że 500 plus nie, nie do końca tutaj wspomoże nasze dzieci. dobry, wykształcony nauczyciel, który będzie kierował tymi dziećmi, wspomagał te dzieci, to też wychowa te dzieci na e, dobrych ludzi, przede wszystkim, ale przede wszystkim umiejętności, dają, dający sobie radę w życiu i wtedy nie będzie trzeba dawać tych 500 plus rozdawnictwa, tylko
0: ludzie sobie sami poradzą. Anna Zalewska, minister Anna Zalewska z kolei mówi tak. Negocjacje, rozmowy polegają na tym, że spotykamy się w pół drogi, w pół kroku, a rząd, ministerstwo edukacji, ministerstwo finansów zrobiło kilka kroków w kierunku oczekiwań nauczycieli. Przekonuje pana to tłumaczenie, ja, Radosław ja tam, Zysnarski?
2: Ja patrzyłem na te kwoty, które są tam gdzieś po 300 złotych, 400 zł, zależało od czy to jest nominowany nauczyciel. Myślę, że to nie są kwoty, które na dzień dzisiejszy są godne nauczycieli. tak? Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy pracują po 30 lat w zawodzie, po 20 lat w zawodzie i też muszą te podziękować nawet za to, że wychowały kilka pokoleń ludzi. To nie jest tak, że to nauczyciele to jest taki zawód niewartościowy. To jest bardzo wartościowy, bo, bo mamy tutaj dzięki nim wielu znanych i cenionych ludzi. To też są nauczyciele wpływają na, na takie kariery, ale to myślę, że... 1000 zł jest to kwota nawet minimalna. Już nie mówię, że za mała, ale minimalna. I te 300 czy 400 zł to nie, nie rozwiązuje problemu. Pamiętajmy, że, że te kwoty przez ileś lat musiałyby, przynajmniej 3-4 lata, żeby po te 5%, żebyśmy dobili do tej kwoty 1000 zł. Tak? Po 5% dzisiaj, 5% w wrześniu, 5% powiedzmy, nie wiem, może zaproponowane będzie w styczniu, gdzie, gdzie w Praktycznie na palca podczas konwencji wydaje się 40 miliardów na różne pomoce, tylko po to, żeby kupować głosy, a, a nie wspomóc na przykład takie krono jak nauczycieli. Dariusz
0: Piwoński.
1: To może odniosę się do tego, co powiedział mój przedmówca, więc po pierwsze zawód nauczyciela oczywiście jest priorytetowym zawodem dla dla Polski i dla Polaków, więc zgadzam się z tym, że nauczyciele w Polsce zarabiają póki co za mało, ale przedstawiony pomysł na rok 2019 i 2020 to jest w ramach możliwości budżetowych. Kolejny argument za tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości daje pieniądze na pierwsze, bądź na drugie dziecko, bądź tą trzynastą emeryturę, no to przypomnę, że jeszcze nie tak dawno Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiadało, że tą trzynastą emeryturę polskim emerytom da. Więc czy to jest rozdawnictwo, czy to jest, czy to jest jednak realizowanie pewnych, że tak powiem, programów. Więc z jednej strony mówicie, że to jest rozdawnictwo, a z drugiej strony to proponujecie. Teraz jak proponujecie tysiąc złotych nauczycielom, to co za pół roku powiecie, że jak będą realizowane te podwyżki, to też to jest kolejne rozdawnictwo, bo to jest kolejne 13 miliardów dla budżetu w 2019 roku. Nie ma jednolitego przekazu ani Platformy Obywatelskiej, ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. Znaczy,
2: tu muszę to odnieść do tego, no jeżeli ktoś mówi o, o tym, że przekazuje pieniądze, Tylko płaćmy, w którym momencie i kiedy przekazujemy te pieniążki. Miesiąc praktycznie 20 dni przed euro wyborami dajemy 1000 zł emerytom. Jeżeli chcieliście tak bardzo dać te pieniążki to można było to zaplanować w budżecie. Przygotować ten budżet dla emerytów 500 plus. Tylko to się wszystko znajduje jak sondaże zaczynają spadać to nagle się znajdują pieniądze na emerytów żeby ich zmobilizować do tego żeby poszli na wybory. Z tego co pamiętam, Platforma Obywatelska też już mówiła od dawna o tych 500 plus na pierwsze dziecko.
0: Wtedy nie było pieniążków, teraz się nagle pieniążki znalazły. I Ale Platforma nie... przed wyborami też powiedzmy uczciwie w ogóle mówiła, że nie będzie pieniędzy na 500 plus.
2: Ale tu to, ja, to mówimy o tych czasach wcześniejszych. Ja mówię o ostatnim pół roku, w którym Platforma zapowiadała w swoich programach, że będzie 500, 500 zł na, na pierwsze dziecko. To ja nie mam żadnych pretensji, jeżeli by to było zaplanowane w budżecie na 2019 rok. Jest ok. Tutaj nie, tutaj nie, nie powiedziałbym słowa, bo i tak, i tak to Polskie Stronnictwo takie rzeczy popiera. To nie chodzi o to, że my nie popieramy, tylko to musi być jakaś zasada. Tak? Nie kupujemy głosy, tylko chcemy realnie pomóc ludziom. I to jest różnica między nami.
1: Mhm. Czy to jest zaplanowane w budżecie, czy nie zaplanowane w budżecie? To są dwie różne rzeczy, bo budżet jest, że tak powiem, planuje się na rok do przodu, ale budżet jest też płynny. tak? Więc z miesiąca na miesiąc Ministerstwo Finansów stwierdza, jakie są dochody i wydatki budżetu Państwa. Więc to nie jest tak, że pół roku temu mówiliście dajmy te pieniądze, teraz to jest rozdawnictwo. Wiemy, że jest uszczelniany podatek VAT, większe są dochody choćby i z sportu w Gdańsku. No i te, te wydatki, że tak powiem, osób, które dostają te 500 zł na dziecko, też spływają, jak wiemy, z podatków bezpośrednich. Więc to nie jest tak, że przed wyborami, bo równie dobrze, jakbyśmy mieli to, co nie damy, więc to będzie zawsze, kiedy byśmy nie dali, no to będzie to złą datą, bo zawsze jakieś wybory są. Jak wiemy, przez następne półtora roku są kolejne wybory, więc to, to może nie dawajmy nauczycielom podwyżki, będą kolejne wybory.
2: Znaczy, pan, to, to jest tak troszkę powoli, to nie jest... To nie jest tak, że wy to zrobi, zrobiliście pierwszy raz. Ja mam taki przykład, bo na co dzień się zajmuję kołami gospodni wiejskich, jak premier wyskakuje w październiku przed wyborami samorządowymi i daje po trzy tysiące na każde koło, które się zarejestruje. Nagle się ustawa znalazła, nagle się pieniądze znalazły. I to było przed wyborami samorządowymi. To, to się nie odbywa przypadkowo, to się odbywa Ale to konkretnym dobrze, że te celu. pieniądze
0: trafiły? Ale do dobrze,
2: że trafiły, tylko, że, znaczy, tylko po prostu robimy naszego społeczeństwa, że tak powiem, troszkę ludzi, którzy nie myślą, tak? To panowie, no, tu,
0: tu, tu stawiamy kropkę, na koniec pytanie o to, czy faktycznie waszym zdaniem dojdzie do strajku Radosław Zesnarski. Ja myślę,
2: że, że dojdzie do strajku, bo to jest jedyna, to nie chodzi o to, że nauczyciele są docy, to tacy, jakby są ludzie zdesperowani, oni nie mają wyjścia tak naprawdę i myślę, że to odpowiedzialność ich y, jest duża i oni wiedzą co robią i, i myślę, że dadzą tak, tak poradzą sobie z tym problemem, że wywaczą swoje, y, swoje wynagrodzenia, ale także nie zrobią krzywdy naszym y, dzieciom.
1: Moim zdaniem nauczyciele są rozsądni, do tego strajku nie podejdą i będą dalej negocjować swoje warunki z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
0: Niebawem się o tym przekonamy. To były dwie racje w Radiu Wrocław. Dzisiaj Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość, gościł w naszym studiu i Radosław Zesnarski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.